0: 独在社会为社畜，每逢假日要思变。大家好，欢迎收听假日 d e b a 必备听，我是 Friday。现在录音的时间是2022年的9月27号晚上10点半，这是个中秋年假的前前戏，呃，前两天。有一阵子没有录音，所以就趁着这个时间赶快来录一集。今天想要讨论的事情啊，是关于柬埔寨诈骗啊。这个已经有好一阵子了，一两个月有了吧。这段期间，其实我听了很多的。这段时间，其实就是有蛮多的新闻啊，相关的评论。那以及我也听了很多的 p o d c a s t e r 分享他们对于这件事情的看法。啊，不是刻意去收集啊，就是说，平常我就蛮习惯到处看一看到,到处听一听，然后了解大家对同一个事件然后不同的看法。因为也已经好一阵子啊，收集的资讯我觉得也蛮多的，所以呢就来做一个分享。那今天的分享其实不会像以往正反双方甚至那种有互相攻防，然后有自己论点的这种方式。今天想要做，主要就是带着大家去看各式各样的这个讯息，然后对它去做一些判读。那我觉得这是一个蛮重要的，呃，算是现代社会生存的必要技能嘛。因为现在真的是资讯爆炸，讯息量都很大。有时候媒体啊，为了要抢新闻，会下一些很耸动的标题，然后用一些模棱两可的内容啊，里面可能会讲说，哎、欸，某某化名的什么。什么小明、阿花什么的，然后他们有个什么样的体验？那后来可能在文末，然后又讲说，诶，呃，这个资讯是推测的，或者是猜测的，就是很多这样的内容会一直充斥在我们的生活中。所以今天就是跟大家一起来看看这个关于柬埔寨诈骗这类的新闻啊，做一个整体的了解，还有做一个媒体试读这样子。那么，在开始讲这件事情之前，我们就先来陈述一下，为什么是在这个地方发生这种呃人被骗过去的这个事情。每一件事情来发生，都有它复数的成因，它不可能，也不是说不可能，啊，就是很少会有单一的成因可以造成很有影响力的事件的发生。那今天柬埔寨不是因为它是什么比较发展中国家或落后？或者是说它邻近的一些其他国家对它造成影响，又或者是说它的政策或政府不败，它不是单一的事件去造成今天发生这样的事情嘛？那我这边会先提几个点，那这些资讯呢，绝大多数都是取自于《中实新闻网》八月十七的报道，那这个报道它算是相对比较有心在整理的报道了，因为它摘自了。呃，他揭露了很多国外媒体曾经有过的一些对于柬埔寨的一个报道，就是如果说这是一个学术文章的话，那它就是一个 review paper 啦。为什么柬埔寨会变成这种人口贩卖的温床？为什么会有这么多蓬勃发展在这犯罪情势呢？其实有个论点是这样子，他是说这些犯罪的事情跟博弈的产业密不可分啊。这里就有引用了一个线上时事杂志《外交家》这个杂志啊，还有半岛电视台的报道，它其实就有讲到说，在柬埔寨的历史里面啊，经常就是会有一些博弈的产业，还有一些赌场。那这个历史啊，其实最早最早可能到16世纪的时候，在柬埔寨首都金边，其实就有相关的这个记录。那赌场又如何了呢？也还有另外一个说法是说，像是中国的一带一路在柬埔寨的西港开设了特区，那这边就吸引了很多的中国人，那去到那边干嘛呢？开博弈公司，这些博弈公司后来有一些变成了诈骗集团，对，所以也有这样子的一个说法。目前看到的资讯来看啊，它的脉络是这样的，就是说有博弈，呃，因为有。比较大的一个利益嘛，那这个利益呢，可能就会吸引到一些不法分子来。所以啊，接下来的论述就会是说，西港这个地区，因为它是变成一个赌博大城之后啊，就会有一些犯罪组织进入，那有一些贪腐的情势会发生。例如说，呃，有三位知名的中国的投资人哦，分别是董乐成、徐爱明，还有还有余志江。那这三个人呢、啊，都在中国被控涉及了呃数千万美元的这个金融犯罪。他们也有在西港这边去做投资。早在今年的四月，阿拉伯地区就刚刚前面有提到的半岛电视台啊，他就有一个报道，就说呃他他的报道，他是阿拉伯地区的一个电视台，结果他报道的内容是说，有泰国的警方救出了700位在柬埔寨被控制的这泰国人。那他们都是被中国大陆的这个人蛇集团所引进去的，然后他们就是被关进呃严密监控的建筑之中，然后要求他们进行一些电话跟网络的诈骗。当时的报道啊，里面就写到，泰国警方估计啊，尽管已经救出700名了，但还有超过 1,500 个泰国人，他们仍然受困在柬埔寨的西港。那无独有偶，在更早之前， 2 0 2 1年的9月啊，其实日经亚洲这个媒体呢，它就有报道啊，说到有大陆的商人出估，至少有三万人被骗到柬埔寨。首先，先讲这个三万人，因为什么大陆商人呢、啊？理性男子，这个无法考究嘛？那他到底是谁？有没有权威？其实不晓得，所以这个就对我来讲，我就觉得看看就好。那再来是说，柬埔寨在政府啊，在这边报道里面、啊，他又讲到说，他们有承认博弈的产业带来人口贩运的这种犯罪问题。不过呢，柬埔寨在国家警察总署的发言人蔡景坤哦，他就有表示说，他认为受害者仅有数千人。他<笑>妈的，这这这，哎、欸，我不能讲他妈的，因为呃，有人跟我反映说，我的频道里面充斥的脏话，就像是个。一天到晚骂脏话、自以为很 Q 的小屁孩，所以我现在他妈的就少这几个字就少讲。总之呢，这个警察总署的发言人他认为受害者仅有数千人啊，数千人其实也不算少了吧？他们都是受害者、欸，他们不是一般的工作者，他们都是在一个犯罪体系下的受害人，所以说。实际上，这个体系可能会更加的庞大。那其实这也间接的证明了、啊，虽然说人数的方面我们可能没有办法理解，但是前面的几个媒体啊，他们的猜测、博弈跟这个人口贩运，那还有这个柬埔寨政府，还有他们的警察中署透露的这个资讯啊，我们可以大致上了解说，嗯，确实有这样的事情，而且不止台湾。呃，这些诈骗跟人口贩运、啊、可能跟几个关键点还有。中国或者是像泰国和这些地区，其实都有分布着受害者，或者是说加害人。那在美国和平研究所中国安全专家陶尔，这个我就没有去查陶尔是谁了。那还有这个美国和平研究所，这我就没有去细查。我现在就是在 view 这个资讯哦，他是说，光是在中国大陆就可能有高达十万至五十万的网络诈骗受害者。我就是觉得。这就无法判读了、啊，觉得有有点有点夸张。那实际上受害者是有多少不可而知。这报道里面他自己就这样子写了，所以这也是一个推估的数据。那对我来讲，我在看这个新闻的时候，我就是一样会看看就好。因为从柬埔寨国家警察总署说的数千人哈、哦，到这个美国和平研究所说的光是中国就有十万到五十万人，哇，这数量级其实差得很大。所以我在接受这些资讯的时候，我就比较不会去偏袒说信任哪一方啊。那我这边先讲一个，我在看了许多资料之后啊，总结的大概有四种状况哦，会被引到柬埔寨。我这边用“引到”这个，呃，就是运输到柬埔寨，然后在那边执行这些诈骗的勾当，有四种状况。第一个就是最简单，然后也是大家讨论最深的，就是被骗嘛。那被骗的话，很多说法，像是就是我自己会听的一个 podcast 叫“哇塞心理学”，他就有提到。有一个状况叫做匮乏，它是运用人性对于某个事物的一个需求，它会让你认为你有很大的需求要去取得某件事物。那运用这个心理啊，它可能会对你去做一些欺骗。那以这个诈骗的例子来讲呢，就是金钱上的一个匮乏，然后它会让你觉得你需要钱，那因此你必须铤而走险去执行这件事情，或者你你可以到国外去，有更多的机会可以赚到钱。那第一个情况就是被骗啊，那这个呢，呃，除了网络上大家在骂的贪心之外，另外一个就是也有人从像刚刚讲的从心理学上面去分析嘛，那还有就是说也有人的论点是，诶、欸，这些会被骗的人，他们可能本身收集资讯的能力就比较不足。这是一个论点而已啊，收集资讯能力不足，所以即使他们今天收到了这个去柬埔寨发大财的这个资讯，他们可能没有能力去验证这件事情。那我对这个说法保持着中立的看法，可能有人这样，但这样会是这种程度的人到底多不多？我觉得没有办法证明，但可能没那么多，因为现在人手都一只手机，而且几乎大家都有网络，都有吃到饱。在台湾来讲的话。呃，这个比例是非常高的，所以要说完全无法 Google 啊、呃，去查一下这些事情，我是觉得，就我个人而言，呃，就保持中立啦，听听这样子。那第一个就是被骗，刚刚讲的。那第二个呢，就是本身是加害者的，也就是说，你会到柬埔寨去，你其实就是想要去做一些坏坏，干一些有的没有的事情，甚至你过去，然后你是在那边。要骗更多的人进到你这个产业里面来，所以是加害者回到柬埔寨。那另外呢，还有一种情况是被害人转为加害者，也就是说你本来是被骗过去的，你在那边，然后你可能会受到一些压力，不管是肉体上面的折磨、精神上面的折磨，你可能会因为一些压力，所以呢，你本你是一个受害者，但你转而。可能为了一些业绩，呃，或者被逼迫，所以你变成加害人，你又骗了更多的人，你的亲朋好友把他骗到柬埔寨来，所以这第三种情况是被害转加害，那这其实也是加害人的一环啊，只是说他一开始的初衷，那其实也是被骗的。那最后呢，最简单的就是说，他本来就是想要过去那边做违法的勾当哦，所以他是有目标性的，也就是说，可能有一个加害人。呃，原本就在柬埔寨当地的人，他透露这个资讯给某个台湾人，那这台湾人呢，他知道对方就是混黑的，或者对方就是搞诈骗的，但是他他本身就是自愿要过去，因为他就是想要干违法勾当，因为他知道这种不义之财其实是赚最快的，所以基本上通诊啊，就是上面四种哦，会、呃、到柬埔寨的人。然后还有他们在那边执行的一些事情。那对于同整起来的这四种人啊，基本上都是有存在的。那我们来看一看各大媒体的报道，还有网友的看法。像是在《中华日报》9月6号，他就讲到有某家电视台，照理来电视台没有讲哦，所以这篇报道可信度降低降低。啊，他就讲说，呃，对于金浦安诈骗案的这个网络投票调查，其实有高达86 percent 的网友认为政府啊，在避免民众受到这个诈骗危害方面没有作为，而、啊、61 percent 表示政府完全没有作为，认为政府有作为的只有 3% 啊。所以说，哎，当然这个到底是哪一家统计的网络调查，其实也不可而知，所以这个报道的可信度低。但我自己的体感，因为我自己也是乡民的，网络上看，不管是 F B D 卡 P T T 看一看哦，确实会留言的网友，大多数都会认为说政府没有作为啊，这是我自己的体感。那另外在同一篇报道里面啊，其实就讲到一个状况了，那这个状况等一下也会讲哦，就是我刚刚有列出四种可能会在柬埔寨的去到柬埔寨的人、啊，那其实在高雄市的统计啊。高雄市有一位警察局长林延田哦，他其实就表示说，呃，像高雄市已经赎回或者准备赎回的二十六人里面呢、啊，其实有大约四成，可能十来人，他本身就是有赌博的前科。哎、欸，赌博前科就跟我们刚刚呃前面先讲到，为什么会是柬埔寨呢？跟赌博有关，然赌博呢吸引不法分子，然后进而会有一些这些诈骗的勾当，所以啊。高雄市的这个警察局长讲：“哎、欸，他们要赎回的人里面，其实有四成的人本身就有赌博的前科，所以说他们可能就是我刚刚讲四种人里面的第四种，他本身就想去违法勾当，进行违法勾当，或者是说他本身就是一个加害者，他可能本来就在柬埔寨有他的一个做黑的一番事业。” B C C News 中文这个媒体啊。他其实就引用台北市政府的一个数据啊，他就有说，在台北市啊，其实一个月内有接获二十七个呃到柬埔寨失踪的个案啊，但其中有百分之七十五是有诈骗、诈欺，还有组织犯罪的前科，而且有两个人即将被通缉了。那这篇报道里面其实有讲到说啊，承办这个相关案子的警员啊。就表示台湾其实民众知识水准不低，这个其实是是正确的，因为台湾人基本上都有受过九年一贯嘛，现在不知道是几年几贯了，<笑>就是台湾人其实都有受过教育啊，识字程度在世界上来讲算是非常非常高的，不太可能有这么多人确实都是被高薪骗去，应该大多数人都心里可能都大概知道去那边要干什么，但他们可能没有想到是说去到那边。不是骗人的，他反而是被当成猪仔，被当成猪卖这样子。那总之呢，从这个 B C C News 中文的资料里面啊，可以看到说，诶、欸，确实有有警察，嗯，他认为他的看法是说，真正会去柬埔寨，其实大部分都是诈骗圈的人啊。那在《自由时报》九月六号的有一个报道，就是讲，就讲到跟之前那个高雄市的那个报道，其实有有相关联的。他就有讲到死人有诈欺前科，所以就是刚刚刚那報導講的报道讲了四成其实是相对应的。只是他这篇报道里面有提到，就是说，就是很多人是被害人，为了求自保，所以变成抓交替的共犯啊。那在九月四号，联合新闻网啊，他这一个新闻讲到是说，其实去柬埔寨有人支援，有人被骗，但是有人本身就是被害人兼诈骗的加害人双重身份。实际上，这样的人到底有多少呢？如果单纯是从去年10月啊，统计到8月底的话，应该有将近 4,500 人以上啊，去了柬埔寨，然后没有回台湾的、啊。那这个 4,500 人左右啊，我为什么会讲 4,500 人左右？因为我看到很多篇报道，它的数量都是 4,600 4,500 或者 4,700 这各个数字都有。<笑>那数字都不一样，但普遍我觉得有一个报道的公司就是就是四千多人这样子，其中没有反台，他是在那边受害，就是统计到的是被害人的啊，大概有五百多人啊。那这个数量其实也各个报道讲的数字也不精确，但没关系，我们就有个概念，可能有好几千人被骗过去，然后有数百人是被害人。那在这个联合新闻网的报道啊，他就又又很有趣哦。他讲说，有一位警官讲不要检讨被害人，因为有七成的被害人都是在29岁以下，然后没有前科或者第一次出国，他们确实不知道去柬埔寨会发生什么事情。所以我们现在可以看到说，有的报道讲说，某位警官认为大多数都是诈骗圈内的人回去柬埔寨。那这边有另外一个报道说，诶、欸、其实有七成的人他们都是不知情的，他们是无辜的。所以这个新闻的资讯量，应该说这个新闻的资讯啊，有时候是很冲突的。那在这种时候啊，其实每个记者我在看，我会认为说，他们也都是片段的资讯，因为他们的内文就会写到有警官说，某位警官讲，那都不是精确的统计，所以。对于这样的新闻，也只能看看就好。在八月十七号，中止新闻网啊，它里面有讲到说，那为什么现在柬埔寨有这样的情况啊？但好像一直持续发生，没有办法改善呢？其实主要的原因啊，是因为在当地啊，像是像是刚刚有讲到那些把人囚禁起来的一些场所啊，很多去调查、啊、会发现说，哎，那个建筑物或那个地区。持有人那建筑物总会有持有人嘛？那持有人本身就是柬埔寨的高官或者跟高官关系匪浅。同样的资讯，其实，在联合新闻网啊也有相关的报道，他就说，像是当地啊有很多官，还有警方，还有一些黑道，他们勾结是很严重的。例如说，中国大陆那边想要去救人或者去打击这些集团啊，会发现说，诶、欸。要请当地的警方帮忙，那其实要给一些警方小费，然后有一个行情价是每抓一个人要给五百美元这样子。那像这是美国政府又公布一个人口贩运报告，它里面就有讲说，柬埔寨各级的政府啊，其实贪腐是很严重的啊，那它会限制了打击人口贩运的努力，甚至是像这个新闻啊，之前台湾这边有在传啊，它是说警方要突袭检查。哦，这些建筑物，其实柬埔寨当地的警方，他还会事先去通报那边的贩运的这些罪犯们，先去通报，然后借此呢，这些柬埔寨当地的警方可以换取一些性招待或每个月收保护费。这个情况跟之前台湾有一位那个 YouTube r 他他说他去柬埔寨救人，他所描述的情况其实是一致的。因为这个资讯是来自于美国政府公布的人口贩运报告，所以其实可信度是我会认为是有的。那自然呢、啊，一个西港一整块地方，它变得这么赫赫有名，那大家都知道那边就是人口贩运的集中地，不可能没有人去抄它吧？就是当地政府总么去抄它？那他没有去抄，就代表说，要么就有勾结，要么就那个势力真的太庞大。那今天呢，就收集了这么多资讯呢、啊，看起来我们要说会去柬埔寨的人，他到底是被人利用人性的弱点给欺骗了，或者他自己本身贪心，嗯，不管，又或者说他本来就是想要去那边干坏坏的事情，这些看起来都是有，但是比例实际上是如何呢？到目前为止，其实没有一个报道有办法去把它。整理，然后并且有足够让人信服的资料来陈述这件事情，对于这些阅读媒体的我们来说，我会认为啊，同理心是人最珍贵的情感之一啊，所以我们其实不应该吝啬于给予他人同理。当看到他被骗啊，他可能受到一些虐待，我们自然会觉得难过或者是同情，但是。有一个重点是，我们不能够理盲滥情啊。也就是说，就目前得到资讯来看，应该也有部分，而且这个部分不见得是少数，有可能是多数。他其实本来就前科累累，或者他本来就是想要去犯罪，本来就是想预计自己要去那边做诈骗的人。所以，对于这样的一个事件啊，我的看法，我其实并不会倾向任何一边，也就是。且看且走。那有一天，有一天时间就会把真相给揭发出来。在媒体的热度过了之后，啊，大家不会再用耸动的标题，不会再用那种很短期内得到资讯就马上发新闻。到了那个时间，其实整件事情可能才会慢慢的，反而才会变得比较清晰。那今天这个节目啊，其实就是分享，哎，好几篇新闻，好几篇报道，那里面到底讲了一些什么？然后到底是哪些人会被柬埔寨的诈骗给给骗过去？那到底是什么样的情况？那以及我对于这些新闻啊，我觉得应该用什么方法，或者是什么样的态度去观看他们？请大家先不要急着把自己的感情、把自己的愤怒或者把自己的悲伤投入进去，然后大家也不要抱持着。嘲笑的态度，觉得说那些人就是笨，那些人就是贪，这一些想法可能都暂时先放在一边，我们就让自己不要被骗，也不要让自己周遭的亲友被骗。那我们就好好的看着这件事情，对这件事情保持的谨慎，慢慢的，整个事件的真实面貌也会渐渐的被我们看得透彻。那以上就是本期的假日迪备听。如果你觉得像这一种，对于时事的观察，或者是对一些媒体的视读，你觉得还不错的话，那你可以按赞加里迪佩汀的粉丝专业，也可以追踪加里迪佩汀的 IG， 或者到 Apple p o d c s 上面给我一些建议或给予评论。那我是 Friday，See you next holiday。